0: Hallo, das ist der Hörspiel Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden zweiten Donnerstag kostenlos unsere Hörspielproduktion. Aber aufgepasst! Nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran! Viel Freude! Die Alster-Detektive ermitteln in ihrem fünften Fall schöne Bescherung. Hat Ihnen geschmeckt? Ja, war okay. Räum ich dann ab? Mach mal. Möchten Sie sonst noch etwas? Kaffee? Espresso? Nö. Ich auch nicht. Okay, soll ich Ihnen die Rechnung bringen?
1: Hast du das gehört, Uwe?
0: War Essen nicht in Ordnung?
1: Doch, doch. Macht ihr sehr gut hier. Kann man wirklich weiterempfehlen.
0: Ich verstehe nicht. Äh, wo ist das Problem?
1: Tja, dann würde ich vorschlagen, du gehst jetzt mal zu deinem Chef und ihr überlegt mal zusammen. Vielleicht kommt ihr ja der drauf. <lacht> Oh, Chef, sind hier zwei Klienten in der Janelle, die Probleme machen. Was passiert? Sie wollen nicht bezahlen? Ich mache das. Ah, der Chef, oder?
2: Ja, yeah. mir gehört das Restaurant. Mein Kollege sagt mir, dass sie nicht zahlen wollen. Das ist sowas von richtig, Meister. Und warum nicht?
1: Hör mal, wir zahlen hier keinen Cent. Aber wie wäre es, wenn du jetzt mal fix zu deinem Sparschwein läufst, das Ding schlecht ist und uns dann bezahlst? Wie hey, Bitte? Warum? Dafür, dass die Fensterscheibe hier heil bleibt. Oder in dem Aquarium noch Fische sind, wenn wir gehen. Ich... Äh, hören Sie. Ich will kein Ärger. Bitte, gehen
3: Sie jetzt einfach!
1: Einfach? habe jetzt nichts mehr, mein Freund. Wir behalten das Costa Verde im Auge. Und dafür wirst du zahlen, klar? Nein! Das werde
2: ich nicht! So? <lacht> Aber es wäre doch wirklich zu schade. Wenn deiner Tochter etwas zustößt, oder? Nein, bitte nicht.
4: Wir sind's, Coco, Lukas und Marek. Oh, ihr wollt Johanna besuchen?
5: Ja, und ihr die Hausaufgaben bringen.
4: Das ist ja nett. Moment. Marek, klopf dir mal die Schuhe ab. Du trägst sonst den ganzen Schnee ins Treppenhaus.
6: Oh, okay. Mann, das ist aber auch kalt geworden. Kommt nur rein. Ich muss sowieso nachher noch durchwischen. Das bisschen Schnee, das macht nichts.
4: Wie geht es denn, Johanna?
6: Ach, schon besser. Ich denke, morgen kann sie wieder in die Schule gehen. Zieht erstmal eure Jacken aus. Ja, danke. Ach, sagt mal, wollt ihr nicht mit uns Mittagessen? Ich wollte sowieso gerade den Tisch decken. Johanna würde sich bestimmt freuen. Tja, also wenn Ihnen das nicht zu viel wird, Frau Nolde... Das ist echt nett. Dann sagt doch euren Eltern Bescheid. Nicht, dass sie sich Sorgen machen, ja?
7: Meine Enkelin Coco und ihre zwei Freunde Marek und Lukas ziehen ihre warmen Jacken aus und Frau Nolde reicht ihnen das Telefon. Rei um ruft jeder zu Hause an und gibt Bescheid, dass sie bei Noldes essen werden. Dann gehen sie ins Zimmer ihrer Freundin Johanna. Die ist heute nicht in der Schule gewesen, weil sie sich eine Erkältung eingefangen hat. Das ganze Wochenende schon hatte Johanna im Bett verbringen müssen, was ihr überhaupt nicht gefällt. Ihre Laune bessert sich merklich, als ihre Freunde, die sich zusammen die Alsterdetektive nennen, ihr Zimmer betreten.
4: Es ist ja toll, dass ihr da seid. Hallo, Johanna. Wir
8: haben dir die Hausaufgaben mitgebracht.
4: Hm, das ist weniger toll. Naja, trotzdem danke. Setzt euch.
5: <lacht> Nur wo? Aufräumen gehört auch nicht zu deinen Hobbys, oder?
4: Hey, ich bin krank und viel zu schwach zum Aufräumen. Hey, Johanna. Ist das neu? Was denn? Gesundheit. Na, dieser Käfig. Der ist ja riesig. Ja, der ist für Filippo.
8: Wow, ein Rattenpalast ganz viele Äste zum Klettern. Und,
5: und das hier ist deine Schlafhöhle, oder?
4: Ja, also ihr kennt doch noch Frau Zielke. Ja klar, die nette Dame, die sich so für den Tierschutz engagiert und die uns in dem Fall mit den Kampfhunden weitergeholfen hat. Genau, Naja, ich hatte sie neulich mal besucht mit Filippo und da hat sie mir ins Gewissen geredet.
8: Wieso ins Gewissen?
4: Naja, sie meinte, dass es nicht gut sei, wenn ich Filippo immer einfach so mit mir herumtrage. Fahrbratten sind recht empfindlich, was Zug- und wechselnde Temperaturen und so angeht. Da hat sie wirklich recht. Deshalb hat er den großen Käfig bekommen, damit er sich nicht langweilt, wenn ich nicht da bin. Und hier im Zimmer keinen Unsinn anstellt. Also keine Ausflüge mehr mit Filippo? Nur noch mit einer Transportbox.
8: Klingt sehr vernünftig. Also irgendwie gar nicht nach dir. Hey! Na ah, Hilfe! Na, ah, Sie hat mich getroffen! Na. Ah.
5: Ja, so ein weiches Kissen kann eine grausame Waffe sein.
4: <lacht> Und, haben wir viel auf? Naja, geht so. Die Menke hat sich natürlich nicht lumpen lassen. Oh, ausgerechnet Mathe. Wo ich doch so krank bin. Kommt ihr dann mit runter ins Restaurant, Kinder?
6: Wir essen heute dort. Oh, dann hat Papa das Essen gemacht? Wieso, von mir hat es dir nicht geschmeckt? Ach Mama, so war das doch nicht gemeint. Tja, man hat es nicht leicht, wenn man neben einem Profikoch bestehen will. Das kann ich mir vorstellen.
7: Johannas Eltern gehört das Indigo, ein kleines, aber feines Restaurant, das auch der Schauplatz des ersten Falls der Alsterdetektive gewesen war. Johannas Vater ist ein ausgezeichneter Koch und die Kinder sind schon öfter in den Genuss seiner Fähigkeiten gekommen. Johanna zieht sich noch schnell einen Bademantel über, dann gehen alle gemeinsam hinunter ins Restaurant. Die Wohnung der Noldes liegt nämlich praktischerweise direkt oben drüber.
0: Ah, da ist ja die ganze Bande. Na kommt, setzt euch. Das ist wirklich nett, dass wir hier essen dürfen, Herr Leute. Ach was, ich habe hier eine neue Soße zu dem Filet ausprobiert und ihr seid jetzt meine Versuchskaninchen. <lacht>
8: Na, wenn es für einen guten Zweck ist. Immer her damit. <lacht> Wirklich nett, Marek, dass du dich opfern willst.
0: Hm, Nanu? Was ist das denn?
4: Da steht jemand vor dem Restaurant und hämmert gegen die Tür. Also,
0: können die Leute nicht lesen? Wir haben geschlossen. Ah, Carlos, was will der denn hier? Carlos, was ist denn los? Du wirst ja völlig, völlig aufgelöst. Ich, ich muss dir was erzählen, Stefan. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Komm mal mit ins Büro.
6: Da können wir reden.
4: Wer ist denn das, Frau Nolde? Der Mann scheint sehr aufgeregt zu sein.
6: Das ist Carlos Pires, Coco. Ein alter Freund meines Mannes.
4: Die Pires kommen aus Portugal, Mama, oder? Und sie haben auch ein Restaurant.
6: Ja, das Costa Verde. Was da wohl los ist?
8: Er scheint ja wirklich außer sich zu sein.
4: Hoffentlich ist nichts passiert.
7: Nach einer Weile geht Herr Pires, ohne den anderen auch Wiedersehen zu sagen, so aufgewühlt ist er. Nachdem er gegangen ist, sitzt Herr Nolde nachdenklich wieder mit am Tisch und spielt mit einem Bierdeckel.
4: Papa, alles okay? Hm? Ist was Schlimmes passiert?
7: Nicht jetzt, Johanna.
4: Vielleicht sollten wir lieber gehen.
0: Nein, nein, Coco. Bleibt ruhig und esst dich. Es war nur etwas, was Carlos gerade gesagt hat. Haben Sie Streit? Ich kann man ja doch nichts verheimlichen. Nein, wir haben keinen Streit. Im Gegenteil. Carlos ist ein alter Freund. Ich kannte ihn schon, als wir noch nicht in Hamburg gelebt haben. Immer wenn ich hier zu Besuch war, haben wir uns getroffen oder bei ihm im Costa Verde gegessen. Das Restaurant ist direkt im Portugiesenviertel und das gehört ihm schon lange. Auch jetzt sehen wir uns öfter.
4: Er wirkte total bedrückt, Papa.
0: Ja, das ist er auch. Er wirkt nämlich bedroht. Bedroht? Ja. Gestern Abend waren zwei Männer bei ihm im Restaurant, die ihm gedroht haben, die Einrichtung zu demolieren. Es sei denn, er gibt ihnen Geld.
6: Himmel. Der arme Carlos. Das ist Schutzgelderpressung. Ja,
0: richtig, Coco. Aber dabei ist es nicht geblieben. Sie haben außerdem gedroht, seiner Tochter etwas anzutun, wenn er nicht zahlt.
1: Oh, ja,
0: er ist total außer sich. Die Männer haben ihm gestern eine Scheibe eingeschlagen und haben angekündigt, dass sie wieder vorbeikommen. Carlos ist total fertig mit den Nerven und will sich nicht mehr länger widersetzen. Ja, wird wohl zahlen.
4: Aber, aber, das darf er nicht. Dann haben die Erpresser ja gewonnen.
0: Er hat Angst um seine Tochter.
4: Das kann ich gut nachvollziehen.
0: Ja, ich auch. Wenn jemand damit drohen würde, dir etwas anzutun, Johanna, dann, dann würde ich wahrscheinlich auch zahlen.
4: Was für eine Schweinerei, da muss man doch was machen.
0: Johanna, nein, ihr haltet euch da raus. Das ist kein neuer Fall für die alster -Detektive. verstanden? Ich habe Carlos versprochen, dass ich niemandem davon erzähle. Warum geht ihr eigentlich nicht zur Polizei? Wenn er das tut, dann nehmen sich die Männer erst recht seine Tochter vor. Das haben sie ihm unmissverständlich klar gemacht.
4: Ja, aber da muss man doch... Nichts,
0: ja, aber, Johanna, ihr haltet euch da raus klar
4: aber wir könnten uns das costaverde doch mal ansehen so ganz unverbindlich
0: ich hätte euch nicht davon erzählen sollen wirklich kinder das hier ist eine nummer zu groß für euch auch wenn ihr die berühmten alsterdetektive seid
4: aber du hättest doch nichts dagegen wenn die berühmten alsterdetektive demnächst mal im costaverde essen gehen würden oder
0: es hat ja sowieso keinen sinn euch irgendetwas zu verbieten
5: Schade, dass unser Geld nur für eine Vorspeise gereicht hat. Das schmeckt echt super.
4: Sei froh, dass wir beim Losen gewonnen haben und überhaupt hier drin sitzen, anstatt draußen in der Kälte zu stehen.
5: Ja, Marek und Johanna haben echt Pech gehabt. Und das, wo Johanna doch eigentlich noch erkältet ist.
4: Ich habe ihr hier angeboten zu tauschen, aber dafür war sie dann zu stolz. Naja, dafür
5: ist sie aber auch angezogen wie zu einer Polarexpedition.
7: So kann man das in der Tat ausdrücken. Während Lukas und Coco im gemütlichen Costa Verde sitzen, jeder mit einer Limo vor sich und sich eine kleine Vorspeisenplatte teilen, stehen Marek und Johanna draußen vor dem Restaurant, um zu beobachten, wer das Lokal betritt und verlässt.
8: Kannst du dich eigentlich noch bewegen, Johanna? Klar, wieso? Weil du aussiehst, als hättest du deinen ganzen Kleiderschrank angezogen. Nimm doch wenigstens den Schal vor Mund. So besser? Danke. Wir hätten eine Zeit ausmachen müssen, wie lange wir heute Abend hier rumspionieren. Wer weiß, was sich Lukas und Coco da drin bestellt haben.
4: Naja, eine Stunde bleibe ich hier noch stehen. Aber dann reicht's mir, glaube ich.
8: Mensch, Johanna, ich glaub's nicht. Sieh mal. Was denn? Siehst du, wer gerade ins Restaurant geht? Den kennen wir doch.
4: Tatsächlich. Mann! Was ist denn? Geht's wieder?
5: Ja, danke. Sieh doch mal da hinten. Wer sich da gerade an den Tisch gesetzt hat, aber drehe dich unauffällig um.
4: Hm, wo denn? Die zwei Männer da drüben?
5: Ja, erkennst du
4: den einen nicht?
3: <lacht> ja, <lacht> ja, genau. <lacht> genau so ist es, Herbert. <lacht> Mann,
4: das ist doch der Brand.
5: Walter Brand, der Fleischgroßhändler, dem wir damals das Geschäft mit dem Gammelfleisch nachweisen konnten.
4: Was macht der denn hier? Meinst du, der hat was mit den Schutzgelderpressern zu tun?
5: Hm, keine Ahnung. Passt nicht so richtig zusammen, oder?
4: Ich würde dem alles zutrauen. Und wer ist der andere Typ?
5: Sei mal still! Ich will hören, worüber die reden. Sie haben gerade bestellt.
3: <lacht> Und äh, für jeden noch ein Pilz, ja. Und äh, wenn es schnell geht, äh, macht's nichts. <lacht> <lacht>
0: ist gut ja. hier. Vielen Dank.
3: Netter Laden. Gehst du öfter hierher? Ja, äh, ja, ja ähm, ab und zu. Das Essen ist okay. Kann man nichts sagen. Äh, sag mal, weiter. hat ich dieser Meckenbaum auch angerufen? Meckenbaum? Ja, allerdings. Hey,
5: jetzt wird's interessant. Vielleicht ist das einer der Erpresser?
3: Also ich weiß echt nicht, was sich dieser Kerl einbildet. Anwalt. Pah. Sein Doktortitel hat er wohl auf dem Jahrmarkt gewonnen. Ja. <lacht> hm,
4: wohl doch nicht. Ich glaube kaum, dass Anwälte nebenbei Schutzgelderpressung betreiben.
3: Naja, jedenfalls habe ich das letzte Schreiben direkt in den Papierkorb geworfen. Ich weiß gar nicht, was sich Ursula einbildet.
5: Und wer ist jetzt wieder Ursula? Ach,
3: hör mir doch auf. Seit sie diesen Versager geheiratet hat, kriegt sie doch den Hals nicht voll, das Miststück. Ja. Offenbar eine gierige
4: Person. Psst. Bitte sehr.
0: Zwei Pilz.
3: Ja, vielen Dank. Prost. Prost. Prost, Herbert. Ach. Also, ich sage dir, Herbert, die soll mal schön die Füße stillhalten. Als es bei unseren Eltern ans Erbe ging, ja, da hat sie doch schon die Hände weit genug aufgemacht. Jetzt kann sie nicht ständig wieder ankommen und, und, und noch Zinsen einkassieren wollen, nur weil ihr Versager von einem Mann die Kohle mit beiden Händen rauswirft. Das geht doch nicht. Mhm, mh. mhm. ja. Ja, unser Schwesterlein hatte schon immer ein Händchen für die Kerle, was? Ja, allerdings. <lacht> Erinnerst du dich noch an den einen, der ihr vorgemacht hat? Er sei Arzt <lacht> und habe eine Villa in Spanien. <lacht> 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 ja, ja, dabei war Putzmann im Krankenhaus und hat mit seiner alten Mutter in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gelebt. Ja.
4: <lacht> Mann, das ist also Brands Bruder.
5: Ja, und diese Ursula ist die Schwester.
4: Unglaublich, dass es drei von der Sorte gibt.
5: Hm, mit unserem Fall hat das aber nichts zu tun, oder?
4: Nee, sieht mir nicht so aus.
5: Oh, jetzt guckt Brand zu mir rüber.
4: Erkennt er dich? Ich weiß nicht. Hey, das...
3: Das Bürschchen, das kenne ich doch irgendwo her. Hey, Junge! Sag so, mal, kennen wir uns nicht irgendwo her? Woher willst du denn die Kinder kennen?
5: Wie bitte? Entschuldigung, aber ich habe sie noch nie gesehen. Sie müssen mich verwechseln.
3: Ich war mir doch so sicher, dass ich... Ach, den... lass doch, Walter. Die Kids sehen doch irgendwie alle gleich aus heutzutage. Also, ich könnte schwören, dass ich den schon irgendwo mal gesehen habe. Seltsam.
7: Am nächsten Tag treffen sich die Alster-Detektive in der ersten großen Pause zu einem vertraulichen Gespräch auf dem Schulhof. Zumindest versuchen sie es.
3: Oh, Vorsicht! Da treffen sich die großartigen Alster-Detektive. Was heckt ihr denn schon wieder aus, hä? Wen ihr als nächstes beschattet? Oder besser, wem ihr als nächstes auf den Geist geht? Wir haben nichts zu verbergen, Thorsten. Kannst dich ruhig dazustellen. Los nicht! Ich will ja meinen Ruf nicht ruinieren und mit solchen Spinnern wie euch abhängen.
4: Na, dann wollen wir deinen guten Ruf auch nicht weiter ruinieren und beenden hier mit die Unterhaltung.
3: Ja, ja, du mich auch. Affe.
4: Oh, guck mal, es fängt an zu schneien. Ja, schon wieder. Wenn wir Glück haben, kriegen wir dieses Jahr vielleicht doch noch weiße Weihnachten.
8: Ob weiß oder nicht. Hauptsache, wir haben endlich Weihnachtsferien.
4: Es sind ja nur noch ein paar Tage.
8: Ja, und ich wünschte, sie wären schon rum.
4: Du hast Schiss vor der Mathearbeit übermorgen, oder? Mhm. Ich hab dir doch gesagt, dass wir noch mal zusammen üben können. Das packst du schon. Wir setzen uns da noch mal ran, okay?
8: Ja, danke. Aber jetzt lasst uns mal über
5: was anderes reden. Ja, genau. War ja nicht so besonders effektiv gestern Abend im Costa Verde.
4: Glaubt ihr, dass Brandt etwas mit den Erpressern zu tun hat? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, der war wirklich zufällig da. Es hörte sich so an, als hätte er derzeit ganz andere Sorgen.
6: Außerdem
5: gibt sich jemand von Brands Kaliber doch nicht mit seiner so Schutzgelderpressung ab. Den interessieren die großen Geschäfte.
4: Naja, das ist halt die Frage, ob hinter der Aktion im Costa Verda nicht doch noch etwas Größeres steht. Ich habe mich mal im Internet schlau gemacht und über die bekanntesten Verbrecherorganisationen recherchiert. Wartet, hab's ausgedruckt! Zeig mal! Also, in verschiedenen Ländern gibt es unterschiedliche Organisationen oder Gruppen. Die bekannteste ist wahrscheinlich die Mafia aus Italien. Das Wort Mafia kommt aus dem Arabischen und bedeutet so etwas wie Anmaßung. Die Mafia operiert hauptsächlich in Italien, aber auch in den USA. Es gibt aber auch die albanische oder russische Mafia.
8: Was ist das denn für ein Wort?
4: Yakuza? Das ist japanisch und der Oberbegriff für die organisierte Kriminalität in Japan. Das sind Banden, deren Mitglieder bestimmte Tätowierungen als Erkennungszeichen tragen. Jedenfalls haben alle von denen in irgendeiner Form auch was mit Schutzgelderpressung zu tun. Meint ihr denn, dass eine von diesen Organisationen gerade besonders aktiv ist in Hamburg? Mein
8: Vater sagt, dass auf der Reeperbahn mehrere Organisationen ihre Finger im Spiel haben. Die bekriegen sich sogar gegenseitig.
4: Hm, keine Ahnung, aber es gibt natürlich eine Möglichkeit, das herauszufinden.
5: Ach ja? Welche denn?
4: Na ja, es gibt jemanden, den wir fragen könnten. Na klar, Herr, Herr Stasser. Stasser!
7: Herr Stasser ist ein Abgeordneter der hamburgischen Bürgerschaft, mit dem sich die Alzer detektive angefreundet haben. Politiker haben ja im Allgemeinen immer ein offenes Ohr für die Anliegen der Bürger. Aber zu den Alsterdetektiven hat Herr Strasser ein besonderes Verhältnis. Sie haben ihm schon aus der Klemme helfen können und er hat sie bei ihren Ermittlungen unterstützt. Mit einem kurzen Anruf ist alles geklärt. Herr Strasser hat tatsächlich an diesem Nachmittag Zeit für die Freunde. Und so stehen denn auch pünktlich um 3 Uhr Lukas, Marek und Johanna in seinem Büro. Coco konnte leider nicht mitkommen, weil sie an diesem Nachmittag Basketballtraining hat.
5: Sehr nett, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben, Herr Strasser. Sie scheinen ja sehr beschäftigt zu sein. Ach,
9: für euch nehme ich mir doch immer Zeit.
4: Und was machen Sie gerade?
9: Ich schreibe gerade an einer kleinen Anfrage. Es geht um Giftstoffe in Spielzeuglieferungen, die mit Containern aus dem fernen Osten hierher verschifft werden.
4: Giftstoffe in Spielzeug? Mensch, das klingt ja ziemlich gefährlich.
9: Und was ist
4: eine kleine Anfrage?
9: Gibt es auch eine große? Ja, allerdings. Mit solchen Anfragen können wir Informationen einfordern. Eine kleine Anfrage ist eine nicht ganz so umfangreiche Nachfrage, die auch ein einzelner Parlamentarier...
4: Also jemand wie Sie?
9: Richtig. Jemand wie ich an die Regierung, in meinem Fall also den Senat, stellen kann. Es geht meist um Stellungnahmen, wie in bestimmten Fällen gehandelt wird, beziehungsweise warum so und nicht anders oder gar nicht gehandelt wird. Damit können wir die Regierung auch kontrollieren. Und die hat auch nur acht Tage Zeit, uns die Antwort zu geben. Schriftlich. Und eine große Anfrage? Die große Anfrage ist ähnlich, nur viel umfangreicher. Da dreht es sich um komplexere Sachverhalte. Und es müssen mindestens fünf Abgeordnete gemeinsam fragen. Der Senat hat dann vier Wochen Zeit für seine Antwort.
5: Schon alles ziemlich kompliziert, oder?
9: Ah nein, das scheint nur so, wenn man sich das erste Mal mit diesen Dingen befasst. Aber auch die Politik ist kein Hexenwerk, Lukas. Aber nun zu euch. Worum geht es denn diesmal? Haben die Alster-Detektive wieder einen spannenden Fall?
4: Ja, es sieht so aus. Wir glauben, dass wir es mit der Mafia zu tun haben. Mafia?
9: Na, das klingt aber gar nicht gut.
4: Also, das ist so. Ein guter Freund meines Vaters hat ein Restaurant im Portugiesenviertel. Und da ist Folgendes passiert.
7: Gemeinsam berichten die drei Freunde Herrn Strasser von der Schutzgelderpressung. Er ist sichtlich geschockt, meint aber, dass eine andere Abgeordnete den Detektiven vielleicht besser weiterhelfen kann. Nach einem Telefonat weiß Herr Strasser Bescheid, wo sich Frau Meier-Kiesewetter gerade befindet. Und er nimmt die drei Kinder in seinem Wagen mit.
5: Und was genau macht diese Frau Meier äh
9: Frau Meier-Kiesewetter ist die innenpolitische Sprecherin unserer Fraktion. Damit ist sie für die Belange der Polizei zuständig, aber auch zum Beispiel für die Feuerwehr und ähnliche Bereiche.
4: Und wo fahren wir hin?
9: Mir wurde gesagt, dass sie gerade die Feuerwache Berliner Tor aufsucht. Sind denn Abgeordnete oft unterwegs? Oh ja. Wir sitzen nicht nur in unseren Büros und in den Versammlungen im Rathaus. Es gibt auch viele Außentermine wahrzunehmen.
4: Also langweilig wird Ihnen nicht, was? <lacht>
9: Nein, wirklich nicht. So. So, wir sind da. Dann kommt mal mit.
7: Herr Strasser und Lukas, Johanna und Marek steigen aus und betreten das Gelände der Feuerwache. Schnell entdecken sie eine Frau im beigefarbenen Kostüm, die sich neben einem Löschfahrzeug mit einigen Feuerwehrleuten unterhält. Aber noch ein weiterer Mann fällt den Detektiven auf. Und sehr erfreut sind sie über diese Entdeckung nicht.
4: Ist das Frau Meier-Kiesewetter?
7: Ja, das ist sie.
8: Oh, sie wird gerade von der Presse interviewt.
5: Oh Mann, den kennen wir doch.
8: Stimmt, das ist doch Herr Grabe, Thorstens Vater. Der Schmierblattschreiber.
10: Was will der denn hier? Ja, wenn Sie sonst keine Fragen mehr haben, dann würde ich mich jetzt gern weiter mit Herrn Dietrich hier unterhalten.
1: Na, nicht so schnell, Frau Meier-Kiesewetter. Eine Frage hätte ich da
11: aber noch. Ich gehe schon mal in die Wache, Frau Meier-Kiesewetter, ja? Kommen Sie dann gleich nach zu den Kollegen vom Löschzug?
10: Ja, natürlich, Herr Dietrich. Also, Herr Grabe, was gibt es denn nun noch?
11: Tja, also,
2: ich habe
1: Gerüchte gehört, dass es mit Ihrer Ehe zurzeit nicht zum Besten steht. Werden Sie sich trennen, Sie und Ihr Mann? Sie haben als Politikerin ja eine Vorbildfunktion für die Bürger, da sind solche Themen immer...
10: Also bitte, wenn Sie ernsthaft an unserer Zusammenarbeit mit Feuerwehr und Rettungsdienst interessiert sind, dann vereinbaren Sie einen Termin und wir besprechen das in meinem Büro. Oder nutzen Sie die öffentliche Bürgersprechstunde. Fragen nach meinem Privatleben beantworte ich prinzipiell nicht.
9: Hallo, Frau Meier-Kiesewetter. Zu Ihnen wollten wir.
10: Hallo, Herr Strasser. Sie sehen, Herr Grabe, ich habe jetzt keine Zeit mehr für Sie. Guten Tag.
9: Ja, ja. Selber guten Tag. So wird man also als Vertreter der freien Meinung behandelt. Die glauben Sie können
1: sich alles
4: erlauben. Der sieht nicht gerade glücklich aus.
9: Das hier sind meine jungen Freunde, die Alster-Detektive. Beziehungsweise drei Viertel davon. Lukas. Guten
8: Tag. Und Johanna und Mark. Hallo. Guten Tag, Frau Meier-Kiesewetter. Guten Tag, ihr drei. Den Herrn Grabe kennen wir übrigens auch. Ach, tatsächlich?
10: Nun ja, es gibt wirklich sehr nette Journalisten, bei denen man den Eindruck hat, dass sie einen guten Job machen, aber... Ah, ...leider sind nicht alle so. Und sie müssen sich wirklich mit allen auseinandersetzen? Nun, die Politik braucht die Medien natürlich auch. Sie stellen ja die Öffentlichkeit dar, vertreten die Interessen der Wähler, die ein Recht auf Information haben. Aber manchmal ist das Verhältnis zur Presse auch schwierig. Einige Reporter suchen nach kleinsten Fehlerchen, um sie aufzubauschen. Da werden aus Nichtigkeiten Skandale gemacht, anstatt sich an die Fakten zu halten. Aber es gibt doch sicher auch Sachen, die nicht so laufen, wie es sein sollte. Natürlich. Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Und es ist die Pflicht von Journalisten, auf so etwas hinzuweisen. Aber es gibt eben auch welche, die gar nicht an Aufklärung interessiert sind, sondern alles in den Schmutz ziehen wollen.
4: Ja, dass Thorstens Vater so einer ist,
10: das wissen wir sehr gut. Wer ist Thorsten? Ein Mitschüler von uns und der Sohn von Herrn Grawe. Ach so, jetzt verstehe ich. Nun gut, aber ihr seid sicher nicht hergekommen, um mit mir über Journalisten zu reden, oder? Nein, es geht um die Mafia.
7: Die Kinder erzählen der Abgeordneten, was ihnen auf dem Herzen liegt. Frau meyer kiesewetter hört sich alles geduldig an, auch sie ist schockiert und die Restaurantbesitzer tun ihr sehr leid.
10: Das ist wirklich eine schlimme Sache, aber jetzt weiß ich, warum Sie zu mir gekommen sind, Herr Strasser.
7: Ja, ich dachte, da Sie in
9: Ihrer Position viel mit der Innenbehörde zu tun haben und viele Leute persönlich kennen.
10: In der Tat. Erst vor wenigen Monaten habe ich mit Kollegen eine große Anfrage gestellt zur polizeilichen Kriminalstatistik und zum Thema organisierte Kriminalität wozu ja auch Schutzgelderpressung zählt. Das klingt interessant.
3: Frau Meier-Kiesewetter, die Kollegen
11: warten.
10: Ja, Herr Dietrich, ich komme. Also, ich werde mal sehen, ob ich einen Kontakt zu den Beamten herstellen kann, die sich mit den Verbrechen von kriminellen Organisationen befassen. Es gibt da auch Gutachten von Sachverständigen, die ich euch zeigen könnte. Aber jetzt habe ich erstmal leider keine Zeit. Ihr seht ja selbst. Trotzdem schon mal vielen Dank. Ich denke an euch. Da wird sich sicher etwas machen lassen. Versprochen.
5: Dankeschön, Frau Meier-Kiesewetter. Und jetzt? Jetzt würde ich sagen, verziehen wir uns erstmal in unsere Zentrale.
10: Ah,
9: ihr meint das Hausboot von Herrn Paulsen, Kokos Großvater.
4: Genau, danke auch für Ihre Hilfe, Herr Strasser.
9: Ich hoffe mal, dass euch der Kontakt zu meiner Kollegin weitergeholfen hat.
4: Das wird sich
7: herausstellen. Koko ist derweil immer noch bei ihrem Basketballtraining. Seit einem halben Jahr ist sie in dem Verein und hat großen Spaß dabei, mit den anderen Mädchen um den hüpfenden Ball zu kämpfen. Mir persönlich wäre das zu anstrengend. Außerdem interessiere ich mich eher für Fußball. Aber meine Enkelin ist nicht zu bremsen und am Ende des Trainings ordentlich durchgeschwitzt.
4: So Mädels, das war's für heute. Leg die Bälle bitte in das beim raus. Wir sehen uns am Samstag beim Spiel. Hey Coco, wollen wir am Samstag zusammen zum Spiel fahren? Ja, können wir machen. Okay, dann hole ich dich ab. So gegen 10? Ja, mach das. Vielleicht fährt meine Mutter uns ja. Das wäre cool. Okay, ich melde mich. Ist das deine Tasche? Oh, ja, Entschuldigung. Ich tu sie weg. Kein Problem. Ich hatte sie auch einfach zur Seite geschoben. Du bist neu, oder? Ja, heute zum ersten Mal dabei. Du bist ziemlich gut. Hast du vorher schon im Verein gespielt? Nein, nur so für mich und mit Freunden. Und mit meinen Brüdern. Das war ein gutes Training, glaube ich. Wie viele Brüder hast du denn? Drei. Wow, also mir reicht schon ein Bruder. Große Familie. Ja. Ist das anstrengend? Mit drei Brüdern, meine ich? Nein, nein. Es ist nur. Ich bin im Moment ganz froh, wenn ich nicht zu Hause bin. Oh, gibt's Ärger? Nicht zu Hause, aber. Naja, mein Vater hat Stress auf der Arbeit. Was denn für Stress, wenn ich fragen darf? Ich heiße übrigens Coco. Hi. Hi. Mariana. Coco? Das ist lustig. <lacht> Eigentlich heiße ich Konstanze, aber das geht ja gar nicht. Ja, Coco ist schöner. Also mein Vater, naja, der hat ein Restaurant im Portugiesenviertel. Ach ja? Ja, das Costa Verde. Und, naja. Lass mich raten. Von deinem Vater wird Schutzgeld erpresst. Und die Typen haben auch gedroht, dir etwas anzutun, wenn er nicht zahlt oder zur Polizei geht. Ach, woher? Wie? Du bist Mariana Pires, richtig? »Dein Vater ist ein guter Freund von Herrn Nolde, dem Besitzer vom Indigo. Und ich kenne seine Tochter Johanna.«
7: Mariana steht wie vom Donner gerührt in der Umkleidekabine. Damit hat sie nicht gerechnet, aber sie ist erleichtert, dass sie endlich mit jemandem darüber sprechen kann, was bei ihr zu Hause los ist. Die beiden Mädchen ziehen sich in eine Ecke zurück, damit die anderen Basketballerinnen nichts von dem Gespräch mitbekommen. Und Coco erzählt Mariana, was sie über den Fall weiß, was sie und ihre Freunde vorhaben. Und wer die Alsterdetektive detektive sind, erzählt sie natürlich auch.
4: Ihr seid echte Detektive? Naja, so ziemlich ja. Wir haben wirklich schon ein paar knifflige Fälle gelöst. Und diesen hier werden wir auch lösen. Wir helfen euch. Das wäre ja wirklich zu schön, um wahr zu sein. Aber ich weiß nicht so recht, ob ich dir glauben kann. Pass auf, komm doch einfach mit zu den anderen. Wie, jetzt gleich? Naja... Vorher sollten wir uns vielleicht noch fertig machen. <lacht> ja.
7: Lukas, Marek und Johanna sind schon einige Zeit bei mir auf dem Hausboot. Wir haben es uns gemütlich gemacht, bei Plätzchen und Kakao. Draußen ist es ja wirklich empfindlich kalt geworden. Die drei haben mir ausführlich von ihren Erlebnissen berichtet.
5: Also ich weiß nicht, ob
7: uns diese Frau Maya kiesewetter
5: wirklich weiterhelfen kann.
4: Na warte doch erst mal ab. Kennst du sie eigentlich, Opa Jost?
7: Nein, Johanna, meine Pensionierung ist ja nun schon ein Weilchen her. Aber auch zu meiner Zeit als Hausmeister im Rathaus habe ich nicht alle Abgeordneten persönlich gekannt.
4: Ach so, ja.
7: Wo bleibt eigentlich...
4: Hallo!
8: Coco, damit wäre meine Frage ja beantwortet. Hey, da bist du ja.
4: Ja, aber nicht allein. Seht mal, wen ich mitgebracht habe. Hi. Das ist Mariana Pires. Ach, hey. Du bist die Tochter von Carlos?
8: Hallo, Mariana. Aber woher... Ich meine, wie hast du... Wie, wie habt ihr euch...
4: Okay, ganz ruhig. Ähm, Mariana ist seit neuestem auch bei uns im Basketballverein. Und durch Zufall haben wir uns vorhin unterhalten. Und dabei kam heraus, wer sie ist. Ähm, ja, hallo. Koko hat mir von euch erzählt.
7: <lacht> Na, dann kommt doch erst mal rein, Mädchen, und macht es euch gemütlich. Ich bin übrigens Opa Joost, Mariana. Hallo. Mariana und Koko schälen sich erst einmal aus ihren dicken Jacken, bekommen von mir eine Tasse Kakao und dann berichten alle durcheinander. Schließlich wird die arme Mariana von den Detektiven mit Fragen bestürmt.
5: Also, Mariana, erzähl mal, was sind das denn für Typen?
4: Ja, hast du die zwei gesehen? Wie sahen sie aus? Ich habe die leider nicht gesehen. Naja, oder Gott sei Dank, sollte ich wohl sagen.
8: Hm, schade.
4: Aber José, der ist Kellner bei uns, hat mir erzählt, wie die aussehen. Also, der eine ist ziemlich dürr, hat strähnige blonde Haare und so ein Kinnbärtchen. Und der andere ist etwas kleiner, dafür dicker und er trägt eine Brille. Ach ja, und... Er hat ein, naja, mindestens fünf Tage Bart und schielt wohl ein bisschen. Klingt ja nach richtigen Traumtypen. <lacht> ja, so ungefähr.
5: Und waren die seit dem Vorfall wieder da?
4: Na ja, nein. Nicht mehr, seit sie die Scheibe eingeschlagen haben.
8: Seid ihr denn sicher, dass es zwei waren? Könnte nicht auch zufällig irgendein anderer die Scheibe eingeschlagen haben? Ein Betrunkener oder so?
4: Tja, ich weiß nicht. Mein Vater ist sich ganz sicher, dass es diese beiden waren. Aber er will darüber nicht mit mir reden. Er meint, er will mich da nicht mit hineinziehen. Das sei zu gefährlich.
7: Dein Vater hat sicher Angst um dich.
4: Ja, klar. Mir geht's ja auch nicht so toll bei der Sache. Oh, apropos, so spät schon. Ich habe meinen Eltern ja gar nicht gesagt, dass ich nach dem Training noch mit zu dir gehe, Coco. Oh, willst du sie anrufen? Ja, das mache ich auf dem Heimweg. Aber jetzt gehe ich lieber gleich.
7: Das ist sicher besser. Deine Eltern müssen sich ja nicht unnötig Sorgen machen.
4: Jedenfalls vielen Dank, dass ihr euch um die Sache kümmern wollt.
7: Hey, Ernsache, wir haben schließlich einen Ruf <lacht> zu verlieren. <lacht>
4: Mariana, pass auf. Du hast dir ja meine Handynummer. Ja. Wenn du die Kerle siehst oder ihr was von ihnen hört, dann schickt mir sofort eine SMS, ja? Ja, mach ich. Ich gehe dann, ja? Macht's gut. Tschüss, Mariana. Ciao.
5: Und was machen wir? Das werde ich dir sagen. Wir gehen morgen zu Kommissar predicke
8: Gute Idee, Lukas. Ja, finde ich auch. Wenn jemand für sowas zuständig ist, dann doch wohl das LKA.
11: Das ist mir klar, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass ich dafür einfach nicht genügend Beamte zur Verfügung habe. Nein, auch nicht mit ein bisschen gutem Willen.
5: Guten Tag, Kommissar Bredeke. Was?
4: Hallo. Was macht
11: ihr denn hier? Wir haben eine Frage.
4: Wir arbeiten an einem neuen Fall und wollten Sie fragen... Moment,
11: Moment, Moment, Seht ihr nicht, dass ich gerade telefoniere? Wieso seid ihr eigentlich einfach reingekommen? Was ist denn mit Steffens?
8: Der hat uns einfach durchgewinkt.
11: Was sind die Zustände hier? Also ich, ich denke nochmal darüber nach. Ich, ich muss jetzt Schluss machen hier. Bricht das Chaos aus. Ja, ja, Ihnen auch. Äh, frohe Weihnachten. Leute, bei aller Liebe, ihr könnt hier nicht einfach so reinplatzen. Ruft doch wenigstens vorher an.
8: Das hätte doch gar keinen Sinn gehabt. Wie bitte? Naja, Sie haben doch telefoniert. Dann wäre besetzt gewesen.
11: Tch, na, ihr seid mir vielleicht Pappenheimer. Also, so wie ihr aussieht, haben die Alsterdetektive mal wieder einen kniffligen Fall und brauchen dringend Hilfe, oder?
4: Ja, könnte man so sagen.
11: Also, worum geht's?
4: Ein Freund von meinem Vater besitzt ein Restaurant im Portugiesenviertel und wird bedroht. Von zwei Typen. Richtige Schutzgelderpressung. Außerdem wollen sie seiner Tochter etwas antun, wenn er nicht zahlt oder zur Polizei geht.
11: Bitte, liebe Güte. Da habt ihr ja nicht übertrieben. Gott sei Dank habe ich schon lange nichts mehr von solchen Fällen gehört hier in Hamburg.
5: Dann ist da also keine Bande am Werk? Oder die Mafia?
11: Mm -mm, nein, das glaube ich nicht. Oder sagen wir mal so, ich, ich hoffe es nicht. Aber ich habe natürlich nicht den Überblick. Das machen die Kollegen vom LKA 43.
4: Was ist das denn?
11: Das Raubdezernat. Die Kollegen sitzen hier ein paar Türen weiter. Ich kenne dort zwar niemanden persönlich, aber wenn ihr wollt, bringe ich euch hin.
7: Kommissar Bredeke begleitet die Kinder den Gang entlang zum Raubdezernat. Der zuständige Kollege dort ist Kommissar Lorenz. Als Bredeke und die Kinder sein Büro betreten, erleben sie eine Überraschung. Hinter dem Schreibtisch sitzt ein Weihnachtsmann.
11: Guten Tag, Herr Lorenz. Ich... Oh, oh. Äh, was kann ich für Sie tun? Äh, naja, hoffentlich geben Sie mir nicht die Route. Ach so, das Kostüm.
2: Ja, also, wir haben gleich Weihnachtsfeier bei uns in der
11: Abteilung und ich
2: bin dieses Jahr der Weihnachtsmann. Da hinter der Tür steht der Sack
11: mit den Geschenken. Verstehe, wir, wir wollen Sie auch gar nicht lange stören. Die Kinder hier helfen uns ab und zu bei Ermittlungen, die Alsterdetektive. Alsterdetektive?
2: Ja klar, von euch habe ich doch schon gehört. Habt ihr nicht letztens dieses Sprayer überführt?
4: Ja, das stimmt.
11: Das habt ihr wirklich gut gemacht. Ja, dann kann ich ja jetzt gehen. Viel Glück, Kinder.
4: Danke, Kommissar Bredeke. Wiedersehen.
11: Danke, Herr Lorenz. Und äh, ho, ho, ho,
2: also, was kann ich für euch tun?
8: Wir haben gehört, dass es in Hamburg wieder neue Fälle von
4: Schutzgelderpressungen
8: in Restaurants gibt. Da muss doch was getan werden.
4: Ja, können Sie uns helfen?
2: Hm. Also ganz ehrlich, ein bisschen genauer bräuchte ich es schon noch. Um welches Restaurant geht es
5: denn? So genau wissen wir es ja auch nicht. Es ist eigentlich nur, nur so eine Vermutung.
2: Also es tut mir leid, euer Engagement bei den Sprayern in allen Ehren, aber hier geht die Fantasie mit euch durch. Es gibt vielleicht eine gefühlte Temperatur, aber mit gefühlter Schutzgelderpressung kann ich nichts anfangen oder soll ich vor jedes Restaurant einen Beamten stellen. Also wirklich, wenn ihr etwas wisst, dann raus damit.
4: Aber wir haben doch...
2: Lässt du mich mal durch, bitte. Ich muss zu dem Sack.
4: Äh... Ja, bitte.
2: So, dann also tschüss. Bis bald mal. Und frohe Weihnachten.
4: Das gibt's doch nicht. Der lässt uns einfach in seinem Büro stehen. Dem war seine Weihnachtsfeier eindeutig wichtiger.
8: Nee, wir hätten ihm Namen nennen sollen. Dann hätte er nicht nur ermitteln müssen, sondern bestimmt auch gleich von sich aus losgelegt.
4: Aber das ging doch nicht. Johannas und auch Marianas Vater haben ganz klar gesagt, keine Polizei. Ich weiß gar nicht, warum wir hier waren. Das war eine Scheißidee. Oder wir rufen bei dieser Frau Meier Dingenskirchen an. Wenn die noch ein paar Leute hier kennt, vielleicht könnten wir dann doch ohne Nein! Namen. Wir machen das jetzt auf eigene Faust. Die Polizei können wir immer noch einschalten, wenn es brenzlig wird.
5: Ja, das sehe ich genauso.
4: Seht mal, ich habe eine SMS bekommen. Von wem? Von Mariana. Nichts wie los! ist der Schnee erst mal wieder weggetaut? Sonst könnten wir nicht so mit den Rädern durch die Stadt heizen.
8: Aber auch so müssen wir aufpassen. Die Straßen sind total nass.
4: Aber wenigstens ist es nicht glatt.
5: Was stand in der SMS, Koko?
4: Da stand? Schnell! In einer halben Stunde kommen die Typen wegen Kohle.
8: Ja, das schaffen wir. Wir sind auf jeden Fall vor ihnen da. Aber
5: was machen wir dann eigentlich?
4: Das sehen wir dann schon. Erst mal beobachten. Da vorne ist es schon. Endlich. Und da ist ja auch Mariana. Hallo! Hi ihr! Ihr habt euch ja echt beeilt!
8: Wenn wir wollen, schlagen wir jede Feuerwehr!
4: Also, Mariana, erzähl! Sind die Mafiosi schon da? Nein, noch nicht! Mein Vater hat mir auch verboten, mich im Lokal blicken zu lassen. Kommt, wir gehen in das Haus auf den Hof, da könnt ihr eure Räder hinstellen.
7: Die Detektive verziehen sich gemeinsam mit Mariana erst einmal in den dunklen Hof. Es wird beschlossen, dass Lukas und Coco sich unauffällig vor dem Lokal herumdrücken sollen und Marek und Johanna zunächst bei Mariana bleiben. Also postieren sich Lukas und Coco vor der Speisekarte, die neben der Tür des Lokals aufgehängt ist, und tun so, als ob sie sich für die Gerichte und deren Preise brennend interessierten. Und zum Glück müssen sie nicht allzu lange warten
4: rede ich jetzt nicht um, Lukas, aber da kommen zwei Typen, das könnten sie glatt sein.
3: Ich gehe allein rein. Mal hören, ob der Meister
1: kooperativ ist. Bleibst du hier und checkst die Lage, Frankie? Ist okay, kann ich wenigstens noch eine rauchen.
5: Jo, mach das. Tja, sieh mal, die Hauptgerichte sind gar nicht so teuer, das könnten wir uns schon leisten, oder?
4: Ähm, ja, ja klar, aber die haben hier viele Fischgerichte. Stimmt, du magst nicht so gern Fisch. Der Typ spricht mit Herrn Pires. Ich kann nur nicht viel erkennen, die Scheibe spiegelt so. Er schüttelt den Kopf. Pires meine ich. Er schüttelt den Kopf?
5: Was meinst du? Heißt das. Halt nicht? Ey, was
1: glotzt du so?
4: Wie bitte? Meinen Sie mich?
1: Ja, klar. Was steht ihr hier überhaupt rum?
4: Wir studieren die Speisekarte. Wir überlegen nämlich, ob wir unseren Eltern zum Hochzeitstag ein Essen hier schenken sollen. Waren sie hier schon mal? Können Sie uns das empfehlen?
1: Ach, lass mich doch in Ruhe mit dem Scheiß.
4: Schade, ich dachte, Sie hätten uns weiterhelfen können. Also, äh, Bernd, was meinst du? Könnte es unseren Eltern hier gefallen?
5: Was? Äh, ach so. Ja, denke schon. Co Corinna.
1: Hey, Uwe, was ist los? Erzähl ich dir gleich. Komm mit. Was hat er gesagt? Jetzt komm erstmal, mal, Frank. Quatschen können wir gleich noch.
4: Schnell, das Handy. Ich mache ja schon. Ja, Marek, es geht los. Die zwei gehen die Straße runter, sind gerade an der Hofeinfahrt vorbei. Los, beeilt euch.
5: Komm, wir gehen in die andere Richtung. Wenn die sich umdrehen, sie müssen ja nicht wissen, dass wir zu Marek und Johanna gehören. Rumpelst du? Dein Tritt war ganz schön heftig. Corinna, was Besseres ist dir nicht eingefallen. Was soll ich da sagen? Ist Bernd etwa besser? Okay, die zwei haben die Verfolgung aufgenommen. Ja, hoffentlich klappt das. Da vorne, an dem Zebrastreifen, gehen sie über die
8: Straße.
4: Nicht so schnell, Marek. Sonst sehen sie uns noch.
8: Ja, ja. Komm, wir fahren hier rüber.
4: Sie bleiben stehen.
8: Was machen die denn jetzt? Sie haben da geparkt. Aber sie steigen ins Auto ein. Shit. Hoffentlich schaffen wir es, an ihnen dran zu bleiben. Wir müssen es versuchen. Na dann mal los. Schneller, Johanna, schneller!
7: Ja! Die beiden müssen sich ganz schön anstrengen, um das Auto von Frankie und Uwe nicht aus den Augen zu verlieren. Glücklicherweise helfen ihnen ein paar rote Ampeln dabei. Quer durch die Innenstadt geht die Fahrt. Zwischen gänsemarkt und Dammtor werden Marek und Johanna fast abgehängt. Als der Wagen wieder an einer Ampel halten muss, hat Marek eine Idee.
8: Los, Johanna, komm! Von der Straße! Hä? Was ist denn jetzt? Es wird doch gleich wieder grün! Ich habe eine Idee! Da! Der Taxi-Stand!
4: Du meinst, dass wir... Ja,
8: ah, genau! Los! Wir schließen die Räder an!
4: Oh Mann, wir müssen uns beeilen! Es wird gleich grün!
8: Wir nehmen gleich das Erste
4: hier! Hallo!
8: Guten
3: Tag! Oh, moin! Wo soll denn hingehen?
8: Marek, die Ampel. Äh, sehen Sie den Wagen da an der Ampel? Diesen roten Kombi. Er fährt gerade an.
3: Ja. Folgen Sie ihm, schnell. <lacht> Na ja, dann wollen wir mal schauen, ne?
8: Er biegt da vorne ab.
3: Ja, ich sehe ihn. Ich bleibe ja dran.
8: Da, er fährt weiter. Auf die Ampel zu. Sie wird gelb. Keine Sorge, das packen
3: wir. Oh, uh, aber gerade so. Das war dunkelorange Gut gemacht. Das ist schon spannend, mein Auto zu verfolgen. Was sieht man ja sonst so im Fernsehen? Oh, jetzt biegt er wieder ab.
4: Marek? Was? Hast du eigentlich Geld? Oh,
8: ähm, muss mal schauen. 5,
4: 70, 80,
8: 90, 6. Und ich habe hier noch einen Fünfer. Okay, noch reicht es. Aber das Taxameter läuft.
3: Also okay bei euch da hinten? Ich habe ihn genau im Blick.
8: Äh, ja, ja, super. Bleiben Sie dran. Hoffentlich halten die bald. Wir haben kaum noch Geld.
3: Wer sitzt denn eigentlich in dem Wagen? Und was haben die ausgefressen? Sind das Bankräuber? Oder Drogenhändler?
8: Nein, nicht direkt, aber sie sind Hauptverdächtige eines Falls, an dem wir gerade arbeiten. Fall?
3: Und ihr seid wohl Detektive, hm? Ja, genau. <lacht> Wahnsinn.
4: Ich rufe Lukas und Coco an.
8: Ja, mach das.
5: Ganz schön kalt wieder. Ich muss endlich mal dran denken, mir Handschuhe mitzunehmen.
4: Ach, tut mir so leid, ich würde euch ja gern reinbitten, aber ich will nicht, dass meine Eltern mitbekommen, weshalb ihr hier seid. Die würden ausrasten, wenn sie wüssten, dass ihr euch in die Sache einmischt. Kein Problem, Mariana. Wir wollen nicht, dass du noch Stress mit deinen Eltern bekommst. Ihr habt genug Probleme. Endlich. Ja? Marek, na endlich! Wo seid ihr? Im Taxi? Cool! Super, die Typen sind ihnen nicht entwischt. Okay, meldet euch am besten, wenn ihr irgendwo angekommen seid. Könnten wir nicht mit der Autonummer. Marek, warte, könnt ihr die Autonummer erkennen? Was? Ja, ja, kann ich mir merken, super. Okay, meldet euch, tschö. Spitzenidee, Mariana. Jetzt haben wir die Autonummer.
5: Und ich weiß auch schon, wen wir deswegen anrufen.
4: Klar, Kommissar Bredicke. Und wer ist das?
7: Während Coco schon die Nummer des LKA-Beamten wählt, klärt Lukas Mariana darüber auf, wer Kommissar Bredeke ist und woher die Alster ihn kennen. Als Coco dem Kommissar das Kennzeichen nennt und ihn bittet, den Halter zu ermitteln, ziert sich Bredeke allerdings.
11: Also, meine liebe Coco, so einfach geht das nicht. Ich kann so eine Auskunft nicht mal so eben an euch rausgeben. Es gibt immer noch so sowas wie Dienstvorschriften.
4: Aber es ist ganz dringend, Herr Kommissar. Sie wissen doch, um was für ein Fall es geht.
11: Eben darum. Ihr bringt euch nur in Schwierigkeiten. Wenn es um Schutzgelderpressung geht, haben Kinder bei der Sache nichts zu suchen. Diese Typen sind gefährlich. Deswegen habe ich euch auch zum Kollegen Lorenz gebracht.
4: Aber der macht nichts.
11: Was? Ach Quatsch, der muss. Außerdem ist er ein klasse Typ, der freut sich über jeden Gauner hinter Schloss und Riegel und lässt nicht locker, bis er jemanden ding festgemacht hat.
4: Naja, wir haben ziemlich rumgedrückt bei ihm und nicht wirklich was Handfestes gesagt. Er hat uns dann wohl eher für Spinner gehalten und uns weggeschickt.
11: Super. Ihr seid doch sonst nicht auf den Mund gefallen.
4: Ja, natürlich. Wir haben's verpatzt. Aber jetzt brauchen wir die Adresse, die zu dem Verdächtigen passt. Wir machen das wieder gut. Wir wollen uns doch bloß ein bisschen umgucken. Sobald es gefährlich wird, rufen wir selbstverständlich die Polizei.
11: Das klingt nicht gut. Gar nicht. Also, wenn ich nicht gerade bis zu den Uhren in Arbeit stecken würde, würde ich ja mit euch da hinfahren, aber das geht nicht. Pass auf, ihr versprecht mir, dass ihr euch von den Männern selbst auf jeden Fall fernhaltet. Ich schicke euch Kollegen vorbei, bis dahin wird nur geguckt, nicht weiter. Hast du das verstanden? Ich meine es sehr, sehr ernst.
4: Ja, versprochen. Ehrenwort.
11: Also gut. Der Wagen ist zugelassen auf einen gewissen Frank-Mutzke, wohnhaft Buchenallee 78. Reicht euch das?
4: Mariana! Mariana! Stattest Mariana! Vielen Dank, Kommissar. Wir melden uns bald. Tschüss! Mariana! Ja, Papa! Gattoindo! Ja,
8: Coco, und?
4: Wir haben die Adresse. Ich muss jetzt rein. Okay, Lukas und ich düsen jetzt mal dahin. Okay, aber passt bitte auf euch auf, ja? Ernsthaft. Und gebt mir Bescheid, wenn ihr was Neues wisst, ja? Machen wir! Mariana!
5: Geh lieber schnell. Komm, Coco!
4: Macht's gut. Viel Erfolg. Tschüss, Mariana! Alle.
3: Ich weiß, ich weiß. Ich bleib dran und klemme mich noch vor den Lieferwagen da, sonst verlieren wir sie.
4: Da! Sie halten an! Ja,
8: endlich.
3: Oh, schade.
8: Vielen Dank, das war super.
3: Ja, ja. Schon gut. Das macht dann Moment. Ja, stimmt genau.
4: Tschüss und danke nochmal.
8: So, schnell. Komm vom Taxi weg, das fällt auf.
4: Sie sind auch ausgestiegen und gehen in die Kneipe da
8: ist ja völlig runtergekommen. Was für ein Schuppen.
4: Tja, da passen die beiden gut rein. Mist, was machen wir denn jetzt? Wieso? Naja, wir können ja wohl nicht da rein spazieren. Für diese Art von Kneipe sind wir definitiv viel zu jung.
8: Na, so alt, dass ich in sowas gehen will, möchte ich gar nicht werden. Egal. Wir können ja hier warten.
4: Dann kriegen wir nicht mit, was sie vorhaben. So was Blödes. Da! Sie kommen wieder raus.
8: Ja, ja, ist gut,
1: schreib's an. Wie immer.
8: <lacht> die haben Bier gekauft. Los, hinterher. Warte mal. Was machst du denn da?
4: Ich hake mich bei dir ein. Warum? Dann sehen wir aus wie ein Pärchen und sie beachten uns gar nicht.
8: Oh, okay, gut. Komm, bisschen schneller,
4: wir müssen heran.
3: Der wird schon zahlen, der Portugalonia. <lacht> <lacht> ja,
1: irgendwann zahlen sie alle. Aber heute war er zäh. Ich hatte fast den Eindruck, dass er die Sache ausgeplaudert hat und ihm irgendjemand den Rücken stärkt. Ach was, Carlos hat Schiss? Der hat richtig Angst um seine Tochter. Der zahlt, Frankie, glaub mir. So ein kleines Feuerchen wird ihn vielleicht motivieren. <lacht> ja, und dann wird das ein richtiges Schiet-Weihnachtsfest
3: dieses Jahr im Haus, Pires. Ups. Mann, Uwe, du Vollidiot! Das Bier! Sie bleiben stehen. Mist. Sorry, Mann, ich, ich kaufe uns ein neues Hey, macht mal Platz. Entschuldigung, wir... Mann, den ganzen Tag habe ich mit so beschissenen
1: Kids zu tun. Hängen überall rum und glotzen doof. Geh mir auf den Sack. Ist was? Aua. Ich... Lassen Sie mich los. Was lauft ihr mir hinterher, hä?
8: Na, lass doch den Kleen.
1: Der will sich doch nur ein bisschen mit seiner Süßen amüsieren. Mir doch egal. Der kriegt jetzt eins in die Fresse. Das tut ihm gut.
4: Hey, nehmen Sie Ihre versüfften Hände von meinem Freund und lassen Sie uns endlich in Ruhe.
1: <lacht> ihr habt ja ganz schön Temperament, die Kleine. Mit der würde ich mich nicht anlegen, Frankie. Oh, Jo, oh, oh, oh. ich hab schon Angst.
4: <lacht>
1: hey, was ist. Was ist das denn auf dem Button auf deiner Jacke? Eine Ratte?
4: Ja, wieso?
1: Ratten mag ich auch. Liebe Tierchen. Ach, komm. Nun lass den Jungen los, Frankie. Ja, und dann haut ab, ihr. Wir trinken
11: jetzt gleich noch ein Bier bei dir
8: und dann wirst du wieder locker. Home, sweet home. Puh, das war knapp. Danke, Johanna.
4: Bitte, das sind ja kaputte Typen.
8: Obwohl er ratten mag. Naja,
4: dafür können die Ratten ja nichts. Wir lassen
8: sie noch ein bisschen weitergehen, dann folgen wir ihnen wieder.
4: Ja, tu so, als ob du dich für die Schaufenster interessierst. Ja, gut. Du brauchst mich jetzt übrigens nicht mehr im Arm zu halten, Marek. Oh,
8: ich... ja, sorry.
4: Schon okay. So, sie sind um die Ecke. Jetzt schnell. Okay, Bleib stehen. Vorsichtig um die Ecke schauen.
8: Da. Sie gehen in den Hauseingang da drüben. Wo? Da. Das Haus mit dieser völlig heruntergekommenen Fassade. Komm, wir sehen uns da mal um. Der Eingang führt in einen Hof. Und da steht so ein Mini-Häuschen.
4: Du meinst einen Schuppen?
8: Äh, ja.
4: Was machen wir jetzt? In den Hof gehen ist zu gefährlich.
8: Ja. Wir könnten warten, bis die beiden.
4: Hä? Das klingt ja wie... Ja, hier beiden. Lukas, Coco. Hallo ihr zwei. Ihr werdet nicht glauben, was uns eben passiert ist.
7: Johanna erzählt, wie sie und Marek die beiden Ganoven mit dem Taxi und dann zu Fuß von der Kneipe aus verfolgt haben. Als Marek endlich zu Wort kommt, fragt er seine Freunde als erstes, was ihm schon die ganze Zeit auf den Nägeln brennt.
8: Wie kommt ihr zwei eigentlich hierher? <lacht> da staunst du. Wir haben Bredeke angerufen. Aha, wegen der Autonummer.
4: Ja, der Wagen gehört einem Frank Mutzke. Frank? Das ist Frankie.
8: Wie lange seid ihr denn schon hier?
4: Lange genug.
5: Wir haben nämlich was entdeckt. Was denn? Kommt mit, aber leise. Ihr wollt in den Hof?
4: Ja, der ist total dunkel. Keine Angst.
5: Nur dieses Hoftor quietscht etwas. Kommt mit zu dem Schuppen. Was ist denn nun in dem Schuppen? Komm, hier durch das kleine Fensterchen an der Hinterseite kann man es am besten sehen.
4: Gut, dass ich immer eine kleine Taschenlampe an meinem Schlüsselbund dabei habe.
5: Da, seht ihr?
4: Das sind ja DVD-Player.
8: Und Kameras und MP3-Player. Alles noch eingepackt.
4: Das ist bestimmt Diebesgut. Helaware Jedenfalls mit Sicherheit nicht von den zwei Spezialisten mit Kassenbon im Laden gekauft. Wow. Und jetzt?
5: Jetzt haben wir endlich was in der Hand, was wir auch der Polizei sagen können. Mit der Erpressung können Sie sich rausreden, solange es keine Zeugen gibt. Und Herr Pires wird nichts sagen, weil er Angst hat. Aber wegen Diebstahl oder Hehlerei kriegen wir Sie dran.
4: Und wir können Familie Pires da komplett raushalten. Wir haben eben zufällig diesen Schuppen entdeckt. Fertig. Spitzenklasse!
5: Ich rufe da mal direkt die Polizei an. Was meint ihr?
4: Ja, unbedingt. Aber lasst uns bitte erst wieder auf die Straße rausgehen, ja? Wenn die Typen uns hier erwischen, wird es ungemütlich. Du brauchst die Polizei gar nicht anzurufen. Kommissar Bredeke schickt eh jemanden vorbei.
7: Kommt! Schon kurze Zeit später fährt ein Polizeiwagen vor und zwei Beamte steigen aus. Die Kinder sind ganz aufgeregt, als sie ihnen die Lage erklären. Und die Beamten hören mit großem Interesse zu. Dann bitten sie die Kinder beim Streifenwagen zu warten, während sie die Türklingel von Frank Mutzke betätigen.
4: Jetzt bin ich aber mal gespannt. Wenn sie die beiden Widerlinge erstmal festgenommen haben, vergeht ihnen schon die Lust im Costa Verde, irgendwelche Schutzgelderpressungen abzuziehen.
5: Du bist ja richtig in Fahrt, Johanna. So kenne ich dich sonst gar nicht. Ja, Johanna ist nicht
8: sonderlich gut, auf Frankie zu sprechen. Ihr hättet sie mal erleben sollen, als er mir eine reinhauen wollte.
4: Da wäre ich, glaube ich, auch in die Luft gegangen.
5: Ja, bei dir bezweifelt das ja auch keiner. <lacht> Aua!
4: Warum machen die denn die Tür nicht auf? Die Beamten haben jetzt mindestens schon zehnmal geklingelt.
8: Vielleicht sind die betrunken und hören nichts. Seid ihr sicher, dass Mutzke und sein Freund zu Hause
4: sind? Ja, ganz sicher. Wir haben sie ins Haus gehen sehen.
11: Okay, dann versuchen wir es mal bei den Nachbarn.
5: Eigentlich schade, dass Kommissar Lorenz nicht persönlich vorbeigekommen ist in seinem Weihnachtsmann-Outfit.
4: <lacht> ja, auf einem Schlitten oder so. Da, die Beamten gehen rein.
8: Irgendjemand muss ihnen die Tür aufgemacht haben.
4: In welchem Stock wohnt Mutzke eigentlich? Im zweiten... Woher weißt du denn das? Da, seht mal, da oben. Oh, am Fenster, Frankie und Uwe. Die seilen sich ab mit... einem
5: Bettlaken. Ich laufe schnell ins Haus und sage den Beamten Bescheid.
4: Mach das. Das Lack, fährst du weg. Ja, mach ich doch. Der klettert tatsächlich da runter. Oh, ich kann da gar nicht hinsehen.
8: Gleich ist er unten. Wo bleiben denn die Beamten?
3: das Lack, fest, hab ich gesagt.
4: Ach ich doch. Los, beeil dich. Ich muss auch noch raus.
3: Er fällt.
8: Er hat sich abgerollt, aber irgendwie am Fuß verletzt. Es war Gott sei Dank nicht mehr so hoch.
4: Oh, da kommen die Beamten.
3: So, Sie sind Herr Mutzke, nehme ich an. wollten Sie sich wohl aus dem Staub machen. Ja? Ah, lassen Sie mich los! Sie stehen jetzt
0: bitte mal auf und Au, dann. Mein Fuß. Oh. Da kümmern wir uns. Erstmal haben wir ein paar Fragen. Es besteht der Verdacht, dass Sie in dem Schuppen Diebesgut horten.
3: Ja, verdammt, ja.
1: Der Schuppen ist voll mit geklautem Zeug.
3: Ist mir alles egal, solange Sie mich jetzt in ein Krankenhaus fahren. Na, das ging ja schnell. Das schnellste Geständnis in meiner bisherigen Dienstzeit. Kommt ruhig her, Kinder. Frankie geht's wirklich nicht gut. Das hier ist Frank Mutzke, oder?
4: Ja, das ist er.
3: Und der Typ,
5: der da oben am Fenster steht und glotzt, das ist ein Kumpel Uwe. Der ist auch beteiligt.
3: Kümmerst du dich drum, Thomas. Schon unterwegs. Oh, ihr verdammten Kinder! Wieso hängt ihr euch überall rein? Ich hätte hier gleich was in die Fre Au!
11: Na, 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 Herr Mutzke. Ich würde den Fuß lieber nicht belasten. Können Sie zum Wagen laufen oder sollen wir Sie tragen?
7: Ende gut, alles gut. Dieser Erfolg muss gefeiert werden, dachte sich Familie Pires und hat uns alle zum Essen eingeladen. So kurz vor Weihnachten ist das Costa Verde zwar immer gut besucht, aber für die Alsterdetektive, ihre Eltern, für mich, Herrn Strasser und Kommissar Bredeke, haben sie einen großen Tisch reserviert. Alle sind erleichtert, dass die Sache so gut ausgegangen ist. Und es scheint auch allen zu schmecken.
10: Hm.
0: Also, Carlos, ich muss sagen, das Lamm ist einfach großartig. Genau auf den Punkt. Was muss ich machen, damit du mir das Rezept
6: verrätst?
4: Versuch es auf jeden Fall nicht mit der Pressung, Papa. Die Pires haben davon die Nase voll, glaube ich.
6: Da <lacht> also hast du recht, Johanna. Also,
9: ich muss doch mal kurz ein paar Worte sagen. Ich finde es wirklich großartig, wie ihr Detektive euch für die Familie Pires eingesetzt habt. Ach,
8: das war
5: doch nichts, Herr Strasser.
9: Doch, doch, doch. Doch,
8: das war eine ganze Menge.
9: Auch wenn ihr euch mal wieder in Gefahr dabei begeben habt. Kommissar Bredeke stehen jetzt noch die Haare zu Berge, wie er mir sagte.
4: Wo ist der eigentlich? Der wollte doch auch kommen.
2: Der Kommissar? Der rief vorhin an, dass es etwas später werden könnte bei ihm.
9: Naja, ich will jetzt keine lange Rede halten. Zuerst einmal noch einen schönen Gruß von Frau Meier-Kiesewetter. Sie bedauert, dass sie euch in der Sache jetzt nicht helfen konnte. Dabei wollte sie direkt am nächsten Tag mit dem Innensenator als höchstem Chef der Beamten beim LKA sprechen. Aber ihr seid ja mal wieder schneller gewesen, als die Polizei erlaubt.
5: Das sieht Kommissar Bredeker auch so.
9: <lacht> Und ich möchte noch mal sagen, wie erleichtert ich bin, dass sich am Ende herausgestellt hat, dass die zwei Ganoven gar nichts mit dem organisierten Verbrechen zu tun haben.
8: Ja, das haben sie sich schlau
5: ausgedacht.
4: Mensch, Marek, kau doch erstmal zu Ende.
5: <lacht> Entschuldigung. Ja, was Marek meinte, die haben sich das wirklich schlau ausgedacht. Wollten mal eben das schnelle Geld machen mit so einer Nummer und dachten, wenn sie einen auf Mafia machen, dann wird der arme Herr Pires schon schnell klein beigeben und zahlen.
6: Aber wieso sind sie überhaupt auf die Idee gekommen? Sie haben doch Elektrogeräte geklaut und verschachert, oder?
9: ja. Frau Neulde, das stimmt. Aber die geklaute Ware konnten sie immer nur nach und nach umsetzen. Dieser Frank Mutzke. Der liebe Frankie. Mhm. Richtig. Dieser Frankie ist wohl dem Spielteufel verfallen. Jedenfalls hat er hohe Schulden bei gewissen Hinterhofzockern.
0: Ja, und die wollten ungern auf ihre Kohle warten. Der gute Frankie hatte wohl ziemlich die Hosen voll. Kann ich mir vorstellen. Solche Typen schicken ja nicht die erste und zweite Mahnung. Die kommen gleich mit Baseballschlägern vorbei. Genau. Und sein Freund Uwe kam
9: dann in der Not auf diese Idee mit der Schutzgelderpressung.
7: Vielleicht hat der Mann zu viele Krimis im Fernsehen gesehen und ist auf dumme Gedanken gekommen. Jedenfalls bin ich froh, dass
9: wir uns hier in Hamburg nicht mit der Mafia herumschlagen müssen. Ich habe bei uns in der Parlamentsdatenbank unter www.hamburgische-bürgerschaft.de Ganz modern, online, auf unserer Website. Wow, ich bin beeindruckt. <lacht> mal die letzten Dokumente in Sachen organisierte Kriminalität durchgelesen. Alles nicht wirklich schön, aber zumindest keine Mafia wie im Kino oder in manchen anderen Städten. So soll es bleiben. Übrigens, ihr Detektive seid doch so Rechercheprofis. Wenn euer Fall mal Hausaufgaben heißt, dann könnt ihr da auch richtig viel zu den politischen Themen in unserer Stadt finden. Argumente und Informationen gibt's
8: da in Maschen. Alles klar, gespeichert. Aber erst fürs nächste Schuljahr. Ich bin mehr so der Ferientyp und jetzt geht's mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Ausschlafen und Geschenke auspacken. Vor allem aber kein Stress mehr.
4: Och, ich freue mich auch auf die Ferien, aber erstmal bin ich echt glücklich, dass diese Schutzgeldsache überstanden ist.
0: Die eingeschlagene Scheibe habt ihr auch schon ersetzen lassen, wie ich sehe, Carlos? Ja, der Glaser war
2: heute morgen da. Jetzt erinnert nichts mehr an diese, äh, wie sagt man, möchte gern Mafiosi. Jemand noch ein Getränk? Sind alle zufrieden?
8: Ich nehme noch eine Cola, bitte.
4: Da kommt ja Kommissar Bredeke.
11: Was hat der denn unterm Arm? Guten Abend, alle miteinander.
4: Hallo, hallo, hallo. Guten Abend. hallo.
11: Schön, dass Sie es geschafft haben. Geben Sie mir Ihre Jacke, Herr Kommissar. Oh, danke.
4: Schneid's schon wieder?
11: Ja, allerdings. Anscheinend können wir uns auf weiße Weihnachten freuen.
4: Toll.
8: Das wäre ja mal was. Was hast du denn da in der Schachtel?
11: Tja, also das hier ist sozusagen ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Für Johanna.
4: Was? Für mich?
11: Ja, wenn du es haben willst. Eine Schachtel mit Luftlöchern.
8: Mir schwant da was.
11: Naja, Mutzke und Schmidt sind ja nun in Urhaft Und bei der Durchsuchung von Mutzkes Wohnung stellt mir fest, dass der Mann zwar ein übler Gauner ist, aber immerhin auch ein Tierfreund.
9: Aber... Das ist ja...
4: Eine Ratte!
11: Darf ich vorstellen? Das ist Erna. Das Haustier von Muske.
4: Ist die süß. Seht doch mal. Naja,
11: Mutzke wird sich jetzt erstmal eine Weile nicht um das Tier kümmern können. Ins
4: Gefängnis darf er sie nicht mitnehmen, was?
11: Normalerweise hätten wir sie ins Tierheim gebracht, aber... Ja, ich dachte, vielleicht möchtest du für deinen Filippo Gesellschaft haben, Johanna. Oh, noch so ein Tier.
0: Oh.
4: Darf ich denn, Papa? Mama, bitte.
6: Na, sehen wir mal, ob sich Erna und Filippo vertragen.
4: Aber wenn, dann kann ich sie behalten? Na, was meinst du,
6: Stefan?
0: Als ob ich da noch irgendetwas mitzureden hätte. Filippo <lacht> und Erna, na
5: prima. Im neuen Jahr können wir uns dann wohl auf einen Haufen Rattenbabys gefasst machen, was?
7: <lacht>
4: Quatsch, Filippo ist doch kastriert. Na,
7: hoffentlich wird Erna da nicht zu enttäuscht sein. Dann ist die Weihnachtsstimmung bei Familie Ratte dahin.
0: So, das war's. In zwei Wochen geht's weiter. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wort drauf. Shh.